0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Miren, la pregunta que nos habíamos planteado es, ¿se queda Alejandro Yamatei sin consuelo? Escuchen esta nota que ha preparado Henry Bean y discutamos luego con Carmen Aida Ibarra. Ella es directora del Movimiento Pro Justicia y es... Probablemente la persona que más conoce eh, los procesos de, de postulación para integrar el listado de fiscal general durante muchos años, porque los ha seguido de, de manera estrecha.
2: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Tras una jornada de 12 horas de trabajo, la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General no pudo elegir al sexto candidato del listado que debe enviar el presidente Alejandro Yamatei. Los comisionados están en un impasse, un atrancón que tiene nombre y apellido. Consuelo Porras, la fiscal general. La fiscal está entre los cuatro que cuentan con la puntuación por arriba de 60, la nota límite inferior para votar. Pero ni ella, ni Silvia Juárez, ni Maynor González o Walter Vázquez alcanzaron los apoyos para que sus nombres se agregaran alistado. En siete rondas de votación Porras no logró simpatía para obtener dos votos que necesita para ser incluida en la nómina. En cambio, le aventajó Juárez, quien logró nueve. El resto estuvo por debajo. La duda de la jornada es Yamatei se queda sin consuelo. Javier Monterroso, ex secretario del MP durante la administración de Claudia Paz y Paz, cree que lo conveniente para Yamatei es que la comisión no incluya a Porras, pues le quita una pesada carga al mandatario. Ella
3: integra la nómina se complica para el presidente porque recordemos que ella lo ha protegido en varias ocasiones ella ha sido un alfil no solo para la protección de él sino para la persecución de personas críticas y de personas que iniciaron investigaciones contra él y contra otros actores políticos a pesar de todo eso pareciera ser que la fiscal no tiene la simpatía total del presidente Yamatei. Y en ese sentido, si la ponen en el listado,
2: él va a tener que tomar la decisión. A criterio de Monterroso, la integración de Porras es un riesgo para el presidente. Eh, una persona que se reelige como fiscal general tiene más poder que el propio
3: presidente, en el sentido de que la acción penal y ya no tendría esa lealtad que le tuvo en su momento a Jimmy Morales y que le ha guardado hasta ahora al mismo Alejandro Yamatei. Es una persona muy rencorosa, además, así como amenazó a los miembros de la comisión de postulación, eh, se habla que se ha ido hasta a amenazar al presidente Yamatei, que si no la pone... Podría pasarle algo con los casos,
2: ¿verdad? La nómina hasta ahora con cinco candidatos va así. Néctor de León Ramírez, actual magistrado presidente de la Sala Cuarta de Apelaciones, obtuvo 13 de 15 votos. Darling Apolonia Monje Pinelo, actual jefa de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, 14 votos a favor, uno en contra. Gabriel Estuardo García Luna, actual presidente de la Junta Directiva de Disciplina Judicial del Organismo Judicial. 10 votos a favor. Henry Alejandro Elías Wilson, magistrado vocal 1 de la Sala de Apelaciones de Femicidio, desvaneció señalamiento de negociar beneficios con Gustavo Alejos. Obtuvo 12 votos. Jorge Luis Donado, desde 2018 procurador general de la Nación, fue jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Logró 12 votos a favor. Desvaneció 5 señalamientos, entre otros por defender a personas vinculadas al crimen organizado. Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, cree que si no es Porras, la casilla en la institución está reservada para Donado.
4: Consolidarán la destrucción institucional encabezada por Consuelo Porras. Ahí está el espacio de Jorge Luis Donado Vivar, quien, cómo va a garantizar la autonomía de la institución si durante casi tres años de ejercicio presidencial, ha sido un funcionario de confianza del presidente de la República, un funcionario de confianza del gobernante anterior, quien encabezó los esfuerzos por desarticular la CICI.
2: Monterroso, no obstante, cree que cualquier actor será mejor que Porras.
4: Los
3: últimos tiempos de Consuelo Porras, no solo fue una fiscal que no perseguía al poder, sino que perseguía a los opositores políticos. A ese nivel, como está Consuelo Porras ahora, creo que Donado no llegaría.
2: Osmundo Chetzak, integrante de la Asamblea Departamental Multisectorial de Quiché, una organización que a inicios de este mes pidió la renuncia de Consuelo Porras y su no reelección. Pero, ojalá que esta la ruta como lo ha hecho Consuelo Porras. Los comunitarios recuerdan el proceso de elección de Telmaldana, los señalamientos de la CICIG y la elección por parte del expresidente Otto Pérez y confían en que ese escenario se repita.
4: Ojalá que, esta persona que, viene, pues, que sepa... Aprovechar esa oportunidad que nos haga por el y para
2: un de personas. ¿Continuidad de la impunidad? Sandoval cree que tarde o temprano habrá justicia.
4: Sin embargo, hay hechos documentados, Henry, recuérdese este, el tema de la prescripción. En ese sentido, eh, creo que tendría que garantizar muchos fiscales generales eh, durante toda la trayectoria eh, de vida si esta elección resulta lo que parece de que no se va a garantizar un ministerio público independiente. En todo caso, eh, no han prescrito los delitos por los que podría encontrarse señalado el actual gobernante.
2: Al no haber consensos, la integración de la nómina se retrasó en la búsqueda de acuerdos. El papel de Luis Roberto Aragón, decano de la Universidad de San Pablo, fue controversial, pues instó al resto de comisionados a votar por la mejor calificada, es decir, Consuelo Porras.
4: Y considerando que ninguno de los miembros de esta comisión evaluó negativamente ni la ética ni la honorabilidad de la postulante, ni aceptó los señalamientos, que dicha postulante cumple de mejor manera el perfil. Y eso se tradujo ya en una ponderación asignada por esta comisión. Espero que el análisis les pueda servir.
2: La sesión concluyó a la medianoche y los comisionados fueron citados para hoy a las 9 de la mañana para continuar con la votación por el sexto candidato en Discordia, Henry Bing, Radio con Criterio.
5: Allí está el, el, la famosa intervención del, del decano Aragón Solé que se hizo polémica no solo en redes sociales, sino entre sus propios colegas los decanos que integran la comisión de postulación una de ellas le, le respondió eh, eh, la puntuación es más mecánica, es como una computadora pero para eso estamos nosotros aquí para ir y razonar nuestros votos, fue una de las respuestas que una de las decanas que integran la comisión de postulación le dio inmediatamente después de, de su intervención hemos invitado a Carmen Aida Ibarra ella es directora del movimiento Pro Justicia una organización que se dedica a monitorear, a fiscalizar observar y participar como sociedad civil organizada en los procesos de comisiones de postulación para elección, esencialmente de eh, cargos de justicia. Bienvenida, Carmen Aida Ibarra. ¿Cómo amaneciste? ¿Desvelada de, de, de la última ronda de anoche? A ver, ¿cuáles son tus primeras eh, percepciones e impresiones sobre la jornada de ayer?
0: Muy buenos días. Pues sí, con un desvelo, pero... Digamos que hemos tenido peores desvelos a, a lo largo de, de los procesos de postulación desde que estos son públicos y abiertos al, al monitoreo. Eh, pero sí, uno sale eh, eh, sale un poco como sorprendido de, eh, de ciertas actitudes como, como las del decano Aragón Solé. quien nosotros siempre hemos... Uh, tenido eh, con, en, con muy buena opinión, porque ha sido muy eficiente, muy técnico en el manejo de, de, sus, eh, de sus deberes como comisionado. De hecho, él en este en este caso es realmente quien preside la comisión de postulación, porque si ustedes observan las transmisiones, las grabaciones de sesiones pasadas, podrán darse cuenta de que él constantemente eh, enrumba la, la, la sesión hacia, hacia dónde tiene que ir y por lo mismo sorprende porque él sabe muy bien que el único momento político, arbitrario y subjetivo, discrecional es la votación final. Todo, todo el resto del proceso de postulación es técnico. Eh, él mismo sabe también que la evaluación, ese punteo de 90, de 86, de 69, no sale de una evaluación a la persona, al perfil realmente de la persona que se está postulando, sino es una, aplicación, una, una nota que sale de revisar papeles. Es decir, tiene doctorado, sí, está legalizado debidamente, sí, la universidad lo avala, sí, va, 15 puntos pero ahí no, no entra ninguna consideración más que eso. Entonces él sabe muy bien y por eso mismo es que sorprende porque él mismo ha votado en sentido contrario a lo que está planteando. Él sabe que la votación final es el único momento eh, por lo menos en lo que respecta a Fiscal General en el que los comisionados pueden eh, despeinarse un poco, porque todo lo demás si no quieren que el proceso se caiga, que los hagan regresar a etapas ya pasadas porque algo se hizo mal, eh, en ese sentido ellos eh, tienen que ser muy cuidadosos con la ley, con la Constitución, con todas las formalidades. Pero es ese momento en donde pueden votar por alguien que tenga un punteo diferente al mejor calificado, porque así ha sido en todos los procesos de postulación y la ley lo permite, porque si no... Se ha dicho esto a lo largo de, de, de la historia de, de las comisiones de postulación que si no, no tendría sentido que la Constitución le dé tremendo poder a, a, a las comisiones de postulación si son, simplemente tienen que volverse calificadores de expedientes y después votar en el orden en el que... En, en, en el que quedaron los tuteos de mejor calidad, Carmen, Aida. Al menos.
1: Carmen Aida déjame preguntarte, sí. buenos días gracias por estar con buenos nosotros días. mira, eh, ¿qué ocurre si la comisión tal y como lo dijo la presidenta del organismo judicial anoche eh, termina no llegando a un acuerdo no pudiendo integrar a un sexto a, a un sexto candidato a ese listado eh, ¿Qué, ¿Qué ocurre con el Ministerio Público? ¿Consuelo Porras se prolonga en el poder o ella tiene que entregar el 17 de, de mayo y alguien más se hace cargo?
0: Efectivamente, si esta situación se mantiene, eh, llegado el momento de que finaliza su periodo, la señora fiscal tiene que entregarle el, el, el cargo a, a la fiscal Silvia, no sé si es García o Guzmán, pero ya está nombrada desde el 14 de enero. El 14 de enero eh, la, la misma Fiscal General emitió un acuerdo, como se hace desde, desde el año 2016, que, se está, que, que quedó esto debidamente establecido, eh, le tiene que entregar a a, al fiscal o a la fiscal eh, de mayor antigüedad, eh, con buen desempeño, sin denuncias ni uh, administrativas, obviamente ni penales pendientes de resolver, y hay una coordinadora de fiscalía que, que ya está nombrada, solo recuerdo en este momento el nombre, no el apellido, y ella está como primera opción, si ella no pudiera, es, hay una segunda opción que es la, la fiscal Aura Mancilla, que antes estaba en medio ambiente, después en corrupción, y ahora está en Chimaltenango, Si es que no la han movido de ahí, porque esto fue un remolino de cambios en los últimos meses. Entonces, eh, una de ellas asume el cargo y se queda de manera interina eh, eh, por, por todo el tiempo que sea necesario hasta que haya una decisión. Y la presidenta, no puede hacer lo que ella dijo ayer, bueno, si quiere lo puede hacer y puede ir a reunirse con el presidente y a quejarse de que los comisionados no quieren cambiar el voto y que por eso no hay lista. Pero la comisión tiene que seguir votando, eh, sobre todo en este caso que hay un mecanismo establecido para el recambio en la institución, o sea, la institución
5: no se cae si se agota el plazo de pensiones. Claro, no no, tiene que ir, no no va a ocurrir lo que pasó en las Cortes de Apelaciones y en la Corte no. Suprema de Justicia. Carmen Aida, eh, ¿cuál es el escenario próximo? ¿Qué, ¿Cuál es la salida más probable que puede tomar la Comisión de Postulación hoy cuando reanude sus sesiones? Bueno, eh, yo
0: diría que así como quedaron las cosas anoche, el primer, la primera, el primer escenario sería que las votaciones se mantengan uh -huh. eh, tal cual. Eh, ocho para la señora Consuelo Porras. Y, y a ver qué pasa con, con todos los demás, porque los otros tres, porque, porque a veces han estado cambiando de un lado a otro. Pero lo que sí es seguro es que eh, si se mantiene ese escenario la señora fiscal va a seguir teniendo ocho y, y le va a seguir en número de votos, ya sea siete o ocho o 9, porque con nueve empezó esa ronda eh, eh, la, esta jornada de, de ayer eh, la fiscal Silvia, Silvia Juárez. Juárez exactamente, entonces ese es un primer escenario, el otro escenario es que de repente hoy alguno de los siete que han estado votando en contra de Consuelo Porras cambie su voto eh, pero tendría que haber por lo menos dos. ¿Y quiénes van a ser esos dos? Eh, los, los decanos de URL, UFM, Mariano Galvez Mesoamericana. Yo los veo a ellos bastante eh, convencidos de esta situación y de, de su, del voto que están emitiendo. Y, y no sé si, si de repente haya algún cambio en la rural en la, la regional recordemos que, que ella está pues, vinculada a una universidad la, la, la decana Nowell está, es decana de una universidad en donde tiene intereses el, el doctor Estuardo Galvez implicado en el proceso de comisiones, de en yo, comisiones yo. paralelas 2020 entonces podría ser o sea no se sabe, es como muy especulativo, pero de repente puede ser que en un segundo escenario eh, algún voto, un par de votos se pase y se complete en los 10 que necesita la señora. Y el otro escenario más complicado es que no logren nada, que la presidenta siga insistiendo en que ella ya no puede porque tiene reuniones aquí, reuniones allá y luego viajes, entonces esto podría llegar a, a, a un escenario como el que tuvimos, no recuerdo en qué año, pero la Corte de Constitucionalidad, eh, cuando conoció el asunto en última instancia, le ordenó a la Corte Suprema de Justicia eh, sentarse a votar y no levantarse de votar hasta que hubiesen electo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que dura un año. Y entonces eh, y tenían, digamos, que votar todos los días y votaron por no sé cuánto tiempo y al final eh, el Higuero, que era el vocal primero, se quedó de presidente casi el año completo y luego eligieron al magistrado Chacón Torreviarte, quien estuvo en el cargo también todo el año. Entonces, digamos que podría ser eso. Y, y como dije, si se da ese tercer escenario tan complejo, y que alguien accione contra la comisión porque pues, no entrega la lista, pues la CC en última instancia dirá esto, y, y el presidente se quedará esperando la lista hasta que haya algún cambio, y, y eso puede durar eh, hasta, hasta mayo. Um, sí, eh, yo justamente... tiene que haber una lista, pues ya tuvimos una, una, eh, una experiencia en el año 2014, con la elección del Contralor General de Cuentas, porque la comisión se entrampó y empezaron a votar en septiembre y terminaron en noviembre. Y de esa cuenta, eh, la, la, la elección se dio hasta... Hasta bastante tarde y ahí Entonces, no... eso, fue, eso fue en el 2010 con, con Nora Segura Cuando finalmente dijeron a Nora Segura
6: sí, Yo quisiera preguntarte ¿Qué otros mecanismos existen justamente para Tal vez no apresurar, pero justamente Garantizar de que esta lista Se obtenga y, y no esperar en la línea del tiempo ¿O es que tenemos que esperar En la línea del tiempo y más bien ver Cómo se terminan de comportar eh, Quienes tienen que elegir al final del día eh, A estas seis personas
0: la verdad es que otro mecanismo no lo veo porque eh, tal cual está todo establecido en, en la ley de comisiones de postulación, ellos están votando siguiendo el procedimiento que, que establece esa ley y aquí el único problema es que hay ocho que quieren eh, eh, incluir en la lista a Consuelo Porras y otros quieren otras opciones que, que todo se vino a, a comprimir más porque hay pocos pocos participantes uh -huh. y, y la mayoría calificó bastante mal eh, para en términos de hacer la línea de corte. Miren, eso de, los, de las calificaciones eh, no es determinante porque ha habido personas honorables y, y muy capaces que, que no logran llegar a cierto punteo eh, y no porque sean malas, sino simplemente porque... Hay algo, de repente tienen menos edad que otros y por lo tanto no pueden eh, eh, como poner que tienen 30 años de servicio cuando tienen solamente 15, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, hay muchos factores que inciden en la calificación o a veces se les olvida incluir documentos. O información en general. Exactamente, pero... que el
5: punteo no no debe, no refleja, aunque es un indicador, porque no vamos uh -huh. a menospreciarlo, sobre todo con las tablas que siguieron ahora, no no está no está reflejando integralmente la, la calidad y la, la, la carrera de las personas. Podemos hablar de ese juego de números que le restaba por lo menos 20 puntos a personas que habían tenido experiencia en los juzgados, en los tribunales, uh -huh. y, uh -huh. eh, y en en cambio, se notamos cómo otras personas que no gozan de esa experiencia, podían puntear más. Carmen Aida, uh -huh. eh, hablamos mucho del embrollo, y hablamos mucho del impasse en el que quedó la comisión de postulación. Antes de irnos a la pausa, yo te quisiera robar eh, minutos eh, sobre el corte comercial, sobre uh -huh. las posibilidades que tiene Guatemala, de que al Ministerio Público llegue un fiscal general eh, que atiendan la, la administración de justicia, sus funciones, la guardianía de la ley con con integridad y honestidad. Se ha cortado la, la llamada, pero van a marcarle de, de inmediato. Creo que... En, en, Me consta que era una
1: pregunta difícil de responder, Claudia. Y,
5: y en atención a lo que Alan dijo en el segmento anterior, miren, estamos discutiendo sobre si ella va o no va, pero creo que la, 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 la conversación se debe centrar sobre eh, qué representa el, el próximo fiscal general y si podemos encontrar por lo menos en los cinco que han sido eh, nominados ya una persona que garantice por lo menos eh, integridad y honestidad en, en la administración del Ministerio Público. Me avisa Gaby que ya ya está de vuelta Carmena Ibarra y, y no sé si alcanzó a escuchar el final de la pregunta, eh, Carmenaina. Me que hasta guardianía de la ley. Eh, ¿Quién garantiza una administración proba, honesta e íntegra y que reencauce al Ministerio Público ah, sobre el camino que, 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 ha, que ha recorrido de, de buena manera?
0: Bueno, yo diría que de los, de los 15 participantes que, que llegaron a la final, bueno, y los, que los pocos que que quedaron como de 60 para arriba, no hay una no hay constancias ni credenciales de que puedan hacerlo primero, porque eh, no tampoco se puede afirmar en muchos casos lo contrario. Pero digamos que hay personas conocidas como la, por su trabajo, como la misma fiscal Porras, el procurador Donado, el magistrado Elías Wilson, y todos han sido severamente cuestionados en, en resoluciones y en decisiones que han tomado en, en este en el puesto que tienen actualmente y en otros que, que han ejecutado. Eh, yo diría que si, si, si vemos estos tres que son conocidos, eh, ellos no tienen... Eh, digamos la confianza o la credibilidad total de, de los amplios segmentos ciudadanos, sobre todo los informados, porque eh, los que hacen opinión pública, porque eh, y, o sea, son, tienen una trayectoria conocida y, y y es una trayectoria infame, entonces no digamos que con ellos uno no puede asegurar que cualquiera de ellos pudiera eh, enrumbar al ministerio público Hacia, a, hacia un nuevo ámbito de persecución penal democrática o que el Ministerio Público se convierta en un elemento más que, que empuje al sector justicia hacia la modernización y la democratización, que es un poco lo que tenemos pendiente como, como país. Eh, luego hay otros que no son otros aspirantes que no son conocidos y uno de ellos que está todavía peleando ahí en Maino González, fue notario de los de los Mendoza. Entonces, eso no ha salido, no sabemos cómo si sigue la vinculación o no, pero hay investigaciones de Plaza Pública, de, de que lo ponen a, a él con denuncias de la gente de que él era de los notarios que llegaba a ver qué tierras se despojaban. Entonces, digamos que ahí también hay un señalamiento que, que no llegó a la, a la comisión y está ahí peleando por, por un sexto lugar todavía. Pero más allá de todas esas consideraciones, yo diría que, que en este momento, ya hablando ya no técnicamente del proceso, sino desde el punto de vista político, que el país y el presidente necesitan a alguien que no siga, ...elevando la confrontación... Uh -huh. ...que no la siga escalando... ...sino que más bien apacivos... ...en las, las cosas... ...y ahí... Uh, ...y ese es el perfil entonces... ...que desde el punto de vista político... Se, se, ...el presidente tendría que, que... buscar si es un buen político... ...para navegar... ...lo que le queda del periodo... ...con relativa paz... ...en lo que respecta a temas... ...de persecución penal... Ahora si lo de él va a salir, si alguien eh, lo va a estar molestando el año entrante o dos años después, cuando ya está en el Parlacén. Eso, ese, eso es padre, la Mocle la va a tener él siempre, porque hay uh -huh. información que quedó en el Ministerio Público que no solamente está en el Ministerio Público, sino también
5: en, los juzgados. en,
0: en otros países. Uh -huh. Digamos que hay información que todavía...
5: Ya, se, se ha cortado nuevamente la comunicación. Qué valioso lo que Canaño. estaba diciendo en estos momentos, sí. Carmen
1: Aida. A mí me daban ganas de preguntarle, eh, quería preguntarle si, si de hecho Consuelo Porras no era, digamos, una amenaza mayor para el presidente eh, cuatro años más en el cargo.
5: Creo que la amenaza no, no es ella, sino la información y las investigaciones que se tienen. Vamos a ir a la pausa comercial, oyentes con criterio. Volvemos eh, de inmediato con, con ustedes. Hacia eso justamente apunta el, el, eh, tanto el análisis de Carmenaida Ibarra, pero también las declaraciones que Javier Monterroso le da a Henry Bean. Jair Barrios dice, no nos hemos percatado que el actual fiscal general tiene mucho más poder que el presidente eh, de la República. Dice que conviene que se cortara la llamada, dice Anabela Ramírez. Eh, no 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 entiendo cuál fue el problema técnico, ya nos despedimos de Carmenaida Ibarra, pero ella prácticamente terminaba con... Con los casos, las investigaciones y la información que no solo está en fiscalías, que está también en juzgados guatemaltecos, pero además, añadió ella, está eh, en, en agencias internacionales. Eh, se refiere a que las acusaciones del presidente Alejandra Yamatei, pues trascienden, son reales y, y, y se encuentran allí, investigaciones que fueron parqueadas y que no permitieron esclarecer los hechos, el esclarecimiento de hechos no, no significa exclusivamente eh, hallar re responsabilidad en las personas, también podría exculparlas, pero eso no, no se pudo realizar porque precisamente la fiscal general fue eh, denunciada de bloquear, frenar las investigaciones y expulsó, despidió a la persona que las estaba encaminando.
1: Miren, Ulises nos está diciendo, primero, está felicitando por, por el análisis en con criterio, tanto a Claudia como a mí. Eh, María Palencia dice, que se puede esperar de José Luis Donado si su gestión como Procurador General de la Nación ha sido nula? Y que algunos medios, y, y que según algunos medios, ni siquiera su tesis aparece registrada. Hugo Chiquín nos dice... Esta señora Porras sí tiene poder de convencimiento y puede que sí esté en esa nómina. ¿Por qué el rector de la USAC la apoya? Se pregunta él. Guillermo Baltasar dice, espero que, que Jimmy no solo se quede sin consuelo, sino que pierda su impunidad y que pague todo el daño que le ha hecho al país. Eh, eh, se está refiriendo a Jimmy y a ya, y Alejandro perdón, y Alejandro Alejandro sí. Eh, la fiscalía y MP tomaron notoriedad como reconocimiento de su importancia a partir de la CICIC nos dice, Emilio dice no creo que se quede sin consuelo el presidente porque se va a quedar con José Luis Donado, dice dice Emilio, está haciendo un juego bonito de palabras y Luis Díaz dice, por favor no nos engañemos, Telma tuvo éxito por CICIC, dice él, bueno Digo, eso no, respecto a eso no, no me engaño, le doy a usted la razón.
6: Yo quiero leer a Carolina Reyes, que me parece espectacular la lógica que plantea en Facebook. Y dice, si dicen que Consuelo es peligrosa para Yamatei otro periodo, es muy interesante. ¿Quiere decir que los que están a favor de Consuelo Porras no están del todo a favor del presidente Yamatei?
5: Es que creo que, que Carolina Reyes, nuevamente, insisto, no... No es únicamente Consuelo Porras, lo que tenemos que comprender es que hay un proyecto que se instala hace cuatro o cinco años, objetivos que han sido claros, los fines están eh, delante de nosotros y es eh, procurar impunidad de quienes son intocables. Eh, lo, que, lo que está en juego es, es un mensaje... ...derivado de una acción, no se puede tocar a un presidente, no se puede tocar nuevamente a altos y grandes empresarios cuando se sospecha que han infringido las las normas, eso es lo que está en juego y aquí el, el, el fin es encontrar... Si Consuelo Porras no está en ese listado, ¿quién le da continuidad a ese proyecto de impunidad? Dice eh, Víctor Ramírez, eh, Jimmy Morales logró echar las estructuras de la CICI con todas sus ilegalidades. Eh, Carlos Polanco dice que mal los análisis de Claudia. Ah, Me gustaría saber en qué, en qué los puedo mejorar. Dice eh, Mario Azurdia, bueno, aquí se están hablando entre ellos. Eh, dice que también aquí, Ana Vera Ramírez, esa espera pone a Consuelo Porras en el puesto ad eternum. No, ya nos explicó nuestra analista, Ana Vera Ramírez, que el Ministerio Público sí diseña un mecanismo para que el 18 de mayo la actual fiscal general deje el puesto y asuma otra fiscal que ya ha sido nombrada. Es un proceso que cada año los fiscales generales hacen y nombran quién sería el sustituto en caso de que ella faltase o bien que cumple su periodo y no exista un, una sustituta o un sustituto. Dice eh, Mar Vargas, se pregunta, ¿nos conviene más que la votación termine entrampada? Mire, han existido fiscales de transición y esos fiscales de transición, al menos en la última década, no no le han dado al Ministerio Público eh, lo que lo que ocurrió, por ejemplo, con, con la gestión de Consuelo Porras, esos constantes cambios de fiscales que ellos mismos denunciaron nos cambian justamente cuando nos estamos acercando. Le recuerdo el caso de, de la gente Estuardo Pantaleón, cuando se acercaba digamos a, a la dirigencia del, del Instituto de la Víctima es trasladado. Estuardo Campos cuando empieza a acercarse, en el caso de los 122 millones y en el caso de libramiento de Chimaltenango a estructuras poderosas, es trasladada, el traslado. La fiscal de derechos
1: humanos, una vez que se inicia la discusión eh, eh, sobre el sobre el diario militar, por cierto, que vamos a, a tratar en breves instantes aquí en Radio con Criterio, también ella es, es trasladada, mire cómo se desplaza Juan Francisco Sandoval cuando se tiene conocimiento de los casos que se refieren tanto a la alfombra rusa como por ejemplo a la presentación del del testigo A, del que ahora tampoco se habla, eh, una, una declaración del testigo A frente al juez que luego empieza a constatarse vía las eh, las se recuerdan que el testigo A que es el hijo de Manuel Valdizón, lo que decía era que se había acordado eh, con José Luis Benito, entregas de 20 millones de quetzales para la segunda campaña de Alejandro Yamatei a cambio de garantizar ciertas contrataciones de obra pública. Y esas contrataciones que él describió en, en su declaración ante juez, terminan luego constatándose o verificándose como ciertas y reales. Eh, hay suficientes indicios que tendrían que haber sido seguidos por el MP y que en cambio fueron silenciados.
5: Eh, eh, eso es, eh, justamente. Dice Rafael Ramírez, eh, muy de acuerdo con el licenciado Juan Francisco Sandoval, eh, Luis Donado será el elegido por el presidente, pues garantizará impunidad junto a Consuelo Porras y ayudará a perseguir judicialmente a opositores y no perseguir actos corruptos. ¿Saben qué me llama la atención, Alan y Juan Luis? que cuando se presentaron las tachas de, de José Luis Donado no se incluyó esa sentencia que está firme ya de un tribunal guatemalteco eh, en la cual se se describe eh, con mucha claridad y de manera contundente cómo José Luis Donado, como director de investigaciones criminales en el Ministerio Público, llevó un caso donde lejos de procurar la averiguación de la verdad eh, contribuyó a ocultarla, se alineó con una postura oficial y prácticamente encubrió a los responsables de los hechos. Como era formaba parte de una sentencia, eh, la, la comisión de postulación era la idea de que no se trataba de notas de prensa, sino verdades judiciales. Ahí hay una verdad judicial que no fue presentada, pero que, que es latente y, y hay que hacérsela ver al presidente. Dice Paula Barrios, lo que está en juego en realidad es que un grupo de mafia llega a cooptar el MP, donado es consentido el presidente y lo tiene como opción eh, de necesitarlo, pero Elías Wilson sí que es una mafia enquistada en el sistema de justicia desde la época del de Rey del Tenis, dice la sociedad en realidad no tenemos opción de un fiscal con una honorabilidad y profesionalismo. Eh, son cinco integrantes ya, Veremos cuál es eh, la opción del presidente Alejandro Yamatei. Eh, quisiera... Claudia Yalan,
1: yo creo que esa fue la pregunta más importante que se le planteó a, a Carmen Aida y la respuesta al final más descorazonadora para todos. Es que con este listado se integre a quien se integre en el sexto lugar, en esa plaza. La verdad es que los guatemaltecos tenemos muy pocas esperanzas de que el MP vaya a ser eh, reencausado. Ojalá yo me equivoque y Carmen Aida se equivoque también con la respuesta que nos ofreció el panorama es lúgubre.
5: Mario Rivera dice lastimosamente lo que el país necesita es presión extranjera para lograr ciertos cambios.
6: Bueno, yo algo que sí puedo notar y yo creo que otra dimensión justamente del argumento Juan Luis es que a ver, sí hay un camino no. pero el camino tiene o la, o la estrategia para poder construir el sistema de justicia, el sector justicia que queremos, pues debe ser gradual y en y de manera inmediata Lo primero que a lo primero a lo que le tenemos que prestar atención es a cómo podemos oxigenar ¿verdad? En este caso la, figu la figura de la fiscalía y, y, y eso creo que es el primer espacio o el primer punto de donde tiene que partir justamente ese proceso que yo creo que luego y sí podemos pensar en esperanza pero a mediano y largo plazo hoy hoy tenemos lo que tenemos y en función de esto tenemos que activar los mecanismos ser inteligentes y justamente poner la atención a primero oxigenar justamente una conversación que hoy por hoy nos nos paraliza nos no, nos vuelve enemigos y nos lleva justamente a, a a ese ambiente tan tenso.
5: ¿no? Muy bien, un ambiente tan tenso, pero nosotros tranquilos y serenos nos vamos a la pausa comercial y volvemos.